0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu diesem Demokratie-Eil-Podcast. Mein Name ist Marie Jünemann, ich komme aus Berlin, ich bin 24 Jahre alt und ich arbeite beim Mehr Demokratie e.V. Das ist sowas wie ein Nerd-Verein, der sich in ganz Deutschland mit Instrumenten der Demokratie beschäftigt. Und ich spreche heute mit meinem Kollegen Simon Strommenge aus München. Hallo Simon. Hi Marie. Heute in diesem Podcast soll es darum gehen, worum auch sonst, um die Corona-Krise, die uns gerade alle in Atem hält und jeden Tag neue Neuigkeiten hervorbringt. Und es soll darum gehen, wie diese Krise eben auch auf unsere Demokratie und unseren demokratischen Alltag eben Einfluss nimmt. Wie auch dort die verschiedenen Instrumente runtergefahren werden und vor allem, was wir dagegen tun können und wie wir neue Wege gehen können, dem entgegenzusteuern. Ja, vielleicht kurz noch zur Situation. Also ich sitze hier gerade in meiner äh, Kreuzberger Wohnung. Ich habe mich quasi einer freiwilligen Ausgangssperre, habe ich mir selbst auferlegt. Ich gucke aus meinem Fenster und es scheint eigentlich die Sonne, und man, man vergisst manchmal bei diesem schönen Wetter eigentlich, dass es gerade so eine Krise gibt. Ähm, ja, Simon, wie sieht es denn bei dir in München aus?
1: Also schönes Wetter haben wir auch und ansonsten geht es mir ähnlich wie dir. Ich habe mir auch eine Ausgangssperre, eine freiwillige auferlegt, eigentlich zumindest. Heute musste ich nämlich doch mal ins Büro gehen, hatte aber das Glück, dass ich das zum einen per Fuß tun kann und zum anderen ich da auch nicht an großen Menschenmassen vorbeikomme. Von daher, in der Not ist das mal okay, aber eigentlich bin ich da bei dir und man sollte sich, glaube ich, da freiwillig gerade eher zu Hause aufhalten.
0: Ja, man merkt irgendwie schon, dass das öffentliche Leben steht still. Es ist echt Ausnahmezustand. Ähm, ja, und worum es heute gehen soll, ähm, ist eben auch, dass unsere Demokratie im Moment stillsteht. Wenn wir über die deutschen Grenzen hinausschauen, also beispielsweise nach Spanien, nach Frankreich, Italien oder Österreich, dort gibt es ja überall schon eben keine freiwilligen Ausgangssperren mehr, sondern es sind wirklich von oben angesetzte Ausgangssperren. Und damit ist de facto keine Demonstrationsfreiheit mehr möglich, keine Versammlungsfreiheit. Die Parlamente sind auch massiv eingeschränkt, denn natürlich sind das auch Ansammlungen von Menschen, ähm, beispielsweise in Berlin, wo ich gerade sitze, da tagt morgen das Abgeordnetenhaus mit deutlich weniger Abgeordneten. Ähm, morgen werden ungefähr die Hälfte der Abgeordneten anwesend sein und versuchen, alle Fraktionen gut zu vertreten. In Italien wurde ein Referendum verschoben zur Verkleinerung des Parlaments. Der Gesetzentwurf kam letztes Jahr eigentlich schon und der, Refer äh, der Termin zu dem Referendum stand schon sehr, sehr lange. Wurde jetzt aber verschoben aufgrund der Corona-Krise und in den nächsten Tagen soll da ein neuer Termin gefunden werden. Und da, wo du gerade sitzt, Simon, ähm, in Bayern gibt es eben auch gerade neue Entwicklungen aufgrund der Corona-Krise bei der Kommunalwahl, die letzten Sonntag stattgefunden hat. Es wird jetzt nach der, nach der Kommunalwahl eine Stichwahl geben von verschiedenen Oberbürgermeisterkandidaten, die da gewählt wurden und die eben keine, keine absolute Mehrheit hinter sich vereinen konnten. Und diese Stichwahl, wo die BürgerInnen eben nochmal wählen können, wird nur per Briefwahl stattfinden. Ja, und das sind alles Eingriffe in derzeitige demokratische Verfahren, die laufen in unserem demokratischen Alltag. Und die sind natürlich der Situation total angemessen. Also wir alle sehen ein, dass das wichtig ist. Aber ähm, unser demokratisches Herz von mehr Demokratie blutet trotzdem ein wenig. Denn ähm, schließlich geht es hier eben nicht nur darum, dass wir einkaufen gehen oder unsere Grundbedürfnisse oder nicht um vielleicht vielleicht nochmal anders, es geht um ein ganz anderes Grundbedürfnis, nämlich unser demokratisches Grundbedürfnis, was ja auch eingeschränkt wird und eben auch die Demokratie, die runtergefahren wird. Und das sind wieder solche Eingriffe, solche massiven Eingriffe in die Demokratie, sind wir eigentlich normalerweise nur so aus Autokratien, kennen wir die. Und es ist eigentlich auch ganz verrückt, dass das jetzt gerade bei uns stattfindet, unseren Ausnahmezustand. Ja, aber ich glaube, wir alle wissen ja auch, dass Demokratie eben nicht nur ein Kreuzchen machen bedeutet und ähm auch vielleicht bei einem Referendum eben abstimmen, sondern Demokratie ist ja eine Haltung oder ist etwas, was wir trotzdem im Kleinen alle weiterleben können. Also wenn wir uns darüber besprechen, wie wir gemeinsames, unser gemeinsames gesellschaftliches Leben eben gestalten wollen, vor allem jetzt in der Krise, wenn wir uns austauschen und ja, wenn wir eben überlegen, auch kritisch auf diese Situation schauen, wie wir das denn eigentlich alles finden. Und gerade deswegen sagen wir von Mehr Demokratie, okay, das hier darf kein Dauerzustand werden. Und wir müssen überlegen, wie wir eben trotz dieser Krise ähm, ja, weiter unsere Grundbedürfnisse und auch unser demokratisches Grundbedürfnis ausleben können. Und deswegen haben wir einen Vorschlag, wie wäre es denn, äh, wenn wir unseren demokratischen Gestaltungswillen eben nicht stilllegen, sondern eben einfach verlagern. Und deswegen rede ich heute mit Simon, denn Simon ist unser Experte für digitale Bürgerbeteiligung und er hat sich ganz viel mit einer Beteiligungsplattform aus Spanien beschäftigt, die heißt Consul ist eine weltweit total bekannte Beteiligungsplattform, aber da kann er gleich mehr erzählen. Und sie ist vielleicht eine Form, wie wir unseren Protest eben ausdrücken können, wie wir uns jetzt auch weiter austauschen können, wie wir mit dieser Krise umgehen, aber wie wir auch weiter unsere Politik gestalten können als BürgerInnen. Ähm, und das könnte ein neuer Weg sein. Was wir jetzt die letzte Woche auch gesehen haben, ist, dass die Fridays for Future eben gerade auch neue Wege ausprobieren. Sie machen einen Netzstreik fürs Klima. Ähm, ja, und es gibt gerade viele Überlegungen, eben Rechte in, ähm, in das Digitale zu verlagern. Simon, bevor wir jetzt anfangen, vielleicht müssen wir erst mal klären, was Bürgerbeteiligung überhaupt ist für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich noch überhaupt gar nicht damit beschäftigt haben oder noch nie das Wort gehört haben. Also Bürgerbeteiligung beschreibt eigentlich genau das, was der Name sagt. Bürgerinnen und Bürger werden bei einzelnen Projekten oder Entscheidungen von der Politik oder Wirtschaft beteiligt. Das kann in der Stadt sein, das kann in der Gemeinde sein, das kann aber natürlich auch auf Bundesebene ablaufen. Also es geht immer darum, dass Politik eine Entscheidung trifft oder ein neues Projekt plant und die Bürgerinnen dabei beteiligen möchte. Und da gibt es gar keine festen Regeln. Also es ist nicht festgeschrieben, die Beteiligung von Bürgern muss immer so oder so ablaufen. Also es kann sein, dass die Politik die BürgerInnen nach ihren Meinungen fragt oder sagt, hier, gebt mal Vorschläge, wir haben hier ein Budget, wir möchten was umsetzen, sagt doch mal selber, was ihr da wollt oder ähm, einfach auch nur diskutiert mit allen Leuten, die irgendwie an der Entscheidung beteiligt sind, was, sind die, was ist das für und wieder wo muss man das vielleicht besser an die BürgerInnen anpassen und so weiter. Das, was aber auf jeden Fall feststeht bei Bürgerbeteiligung und das grenzt es eben zum Beispiel von Bürgerbegehren oder Volksbegehren ab, dass die Verfahren alle nicht verbindlich sind. Also es ist so eine Konsultation der BürgerInnen, sie werden gefragt, aber was dann am Ende damit passiert, das entscheidet immer noch die Politik. Natürlich ist da meistens der Druck auch da, das umzusetzen, aber eigentlich besteht keine Verbindlichkeit. Ja, Simon, magst du mal ein Beispiel nennen?
1: Sehr gerne. Du hast das jetzt ja schon umfassend erklärt eigentlich, aber ja, man kann sich vorstellen, eine Stadt oder eine Kommune möchte beispielsweise mehr Spielplätze schaffen und dazu die BürgerInnen befragen. Am Ende sollen die ja auch davon profitieren. Und dann könnten beispielsweise mehrere Treffen dazu stattfinden, an denen alle BürgerInnen teilnehmen können, wieder die, die interessiert sind. Oder man macht eine Art Bürgerrat, in dem ein geloster Querschnitt der Bürger teilnimmt und dann gibt es gewisse Fragen, die man da beantworten muss. Das heißt zum einen, wo sollen die Spielplätze gebaut werden? Vielleicht sollen überhaupt Spielplätze gebaut werden? Für welche Altersgruppe werden Spielplätze gebraucht? Wie sollen sie ausgestaltet sein? Was spricht für oder gegen bestimmte Orte und Plätze? Das heißt, na ja, alles, was zu dem Thema Spielplatz irgendwo wichtig ist, wird eben nicht von der Verwaltung alleine entschieden oder von der Politik, sondern mit den BürgerInnen diskutiert. Und das kann sowohl in einem physischen Raum stattfinden, beispielsweise im Rathaus, oder man verlagert es aber in den digitalen Raum. Dann können die BürgerInnen beispielsweise in Online-Formen diskutieren, wo ein Spielplatz am besten wäre und so weiter. Oder auch Vorschläge mit einbringen oder abstimmen am Ende. Und das sind natürlich Möglichkeiten, die in Zeiten von Corona umso wichtiger sind. Das heißt, den digitalen Raum zu stärken, ein weiteres Instrument für Bürgerbeteiligung sind beispielsweise Bürgerhaushalte. Da stehen den Bürgerinnen ein gewisser Betrag zur Verfügung, um ihre Stadt selbst gestalten zu können. Madrid macht es so, dass sie 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen als freies Budget. Das und ist alle ganz schön viel
0: Geld, krass. Ja, das
1: ist, viel. ist auch der höchste Betrag, den man weltweit aktuell zur Verfügung stellt. und alle Bürgerinnen können dann Vorschläge einreichen, die dann von der Verwaltung überprüft werden. Das heißt, die machen wirklich einen Preis an jeden Vorschlag dran, weil es halt schwierig ist, als Bürger, Bürgerinnen ähm, ja, zu wissen, was wirklich ein Projekt kostet. Beispielsweise, wenn eine Brücke über die Spree gebaut werden soll, woher soll ich denn wissen, ob die jetzt eine Million oder 20 Millionen kostet? Mhm. Und ja, um am Ende da wirklich gut darüber abstimmen zu können, brauche ich eben genau diese Informationen. Und ja, dann findet am Ende eine Abstimmung über alle Projekte statt und die Projekte, die die meisten Stimmen bekommen, die werden dann umgesetzt und zwar von oben herab. Das heißt, wenn wir 100 Millionen haben und das Projekt mit den meisten Stimmen hat 5 Millionen, dann haben wir noch 95 Millionen übrig und dann setzen wir so lange nach unten um, bis kein Geld mehr da ist.
0: Ähm, ja, aber warum, warum ist Bürgerbeteiligung eigentlich allgemein so wichtig? Was würdest du sagen? Also, warum setzt man das jetzt nicht gerade einfach aus oder warum macht das die Politik überhaupt? Die könnten ja auch sagen, ja, wir wollen das jetzt einfach ohne die Bürger durchsetzen.
1: Naja, diese Bestrebung gibt es ja auch immer wieder, dass man sagt, man will das einfach ohne die Bürger durchsetzen. Ähm, nicht selten haben die Bürger sich auch das Recht selbst erkämpft, damit sprechen hm. zu wollen und zu können. Ähm, Im Endeffekt kann Bürgerbeteiligung ganz unterschiedlich sein oder die Gründe dafür können ganz unterschiedlich sein. Der naheliegendste Grund ist natürlich, dass BürgerInnen mitentscheiden sollen, was vor ihrer Haustür entsteht oder wofür auch ihre Steuergelder ausgegeben werden. Ähm, hier geht es um kollektive Intelligenz, also um betroffenen Wissen. Beispielsweise wissen Eltern von schulpflichtigen Kindern ähm, vielleicht besser als andere, wo und in welcher Form sie den oben erwähnten Spielplatz brauchen. Ähm, oft sollen auch Kompromisse gefunden werden und Konflikte vermieden. Also gerade wenn es um emotionale, stark emotionale Fragen in der Stadt geht, ist es wichtig, einen Konsens zu finden und nicht die Spaltung der Bürgerschaft noch weiter voranzutreiben. Ähm, ja, natürlich geht es im nächsten Schritt auch um eine bessere Transparenz und Information über Entscheidungen und Projekte. Ja, man kann sogar auch sagen, es geht um politische Bildung und Demokratielernprozess, und zwar einen, der direkt vor der Haustür stattfindet. Wir sagen ja auch immer: wer gefragt wird, wendet sich nicht an.
0: Ja, ne, dieses, dieses, was oft gesagt wird, so die da oben machen sowieso, was sie wollen. Das funktioniert ja dann einfach auch nicht mehr. Ne? Also dann hat man eben die Möglichkeit, da mitzureden. Auch wenn es vielleicht nicht verbindlich ist, dann kommt es eben auf die PolitikerInnen an. Aber genau, wer gefragt wird, wendet sich nicht ab. Ich glaube, das äh, fasst es ganz gut zusammen. Aber deswegen sprechen wir uns ja auch immer noch für verbindlichere ähm, Formate aus. Aber das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Ähm, was würdest du denn sagen, warum entscheidet man sich dann manchmal gezielt für digitale Bürgerbeteiligung? Vielleicht so in zwei, drei Sätzen. Was, warum ist die so wichtig oder was sind so Gründe für die?
1: Ja, das hat zwei Aspekte. Zum einen für BürgerInnen ist es natürlich wichtig, weil die Hürden einfacher sind. Ich, das heißt, ich kann von zu Hause vom Sofa aus mitmachen ähm, und kann mich umfänglich informieren über ein Projekt. Und für die Stadt ist es wichtig, weil sie eine Art Seismografen hat. Sie sieht, welche Projekte kommen wie in der Bevölkerung an.
0: Ja, das ist natürlich viel umfangreicher bei so einer digitalen Plattform. Ne? Da habe ich alles irgendwie so auf einen Blick, als wenn ich im Rathaus das halt mache, dann schreibt man vielleicht ein Protokoll danach oder so. Aber ich glaube, der Vorteil ist dann, dass man das so auf einer Plattform wahrscheinlich irgendwie im Internet sieht. Konsul ähm, ist ja jetzt so eine digitale Bürgerbeteiligungsplattform. Ähm, erklär doch mal nochmal, wie hängt das jetzt zusammen? Also wir haben jetzt gerade gehört, die Politik möchte BürgerInnen bei bestimmten Prozessen beteiligen, weil sie sie eben mitnehmen wollen oder weil sie es transparenter gestalten wollen. Wie passt da jetzt Konsul rein? Was, was ist, wie hängt das mit Bürgerbeteiligung zusammen?
1: Na, wenn du jetzt dir die Beispiele nochmal überlegst, die wir gerade hatten, mhm. ähm, dann ist Konsul so eine Art Baukasten mit allen möglichen Arten der Beteiligung, die man sich vorstellen kann aber eben digital abgebildet. Ich gebe mal ein Beispiel. Und zwar, stell dir vor, Berlin soll nachhaltiger gestaltet werden. Das Berlin großer Nachhaltigkeitsplan 2030 beispielsweise. Ja. ja, und da gibt es mit Sicherheit tausend Ideen, die diskutiert werden müssen. Also von der Energieversorgung, Verkehr, Landwirtschaft und, und, und. Und genau um diese Themen zu diskutieren, auch zu kanalisieren, hat Konsul ein Debattenforum. Das heißt, hier können erstmal für und wieder abgewogen werden, es können Ideen weiterentwickelt werden und eben auch diskutiert werden und man kann sich hier auch schon vernetzen. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert mit diesen Ideen? Mhm. Ähm, dass es nicht so ist, dass sie unverbindlich wieder in irgendwelchen Schubladen verschwinden. Äh, ja, und der dafür, Verschwinde hat Konsul, dafür hat Konsul ein Vorschlagswesen. Mhm. Der Gedanke dahinter ist eben, dass aus diesen Diskussionen Vorschläge entstehen, wie kostenloser öffentlicher Nahverkehr dann beispielsweise oder der Ausbau von Radwegen oder die Nutzung von regenerativen Energien. Und diese Vorschläge können dann von allen Usern unterstützt werden, supportet werden. Mhm. Und sobald ein Vorschlag eine gewisse Unterstützung erreicht, sagen wir mal ein Prozent der Wahlberechtigten, kann darüber abgestimmt werden. Ähm, so ähnlich wie wir das von Bürger- oder Volksentscheiden kennen, mit dem Problem aktuell noch, dass es eben nicht verbindlich ist. Ähm, genau, das ist der eine Weg. Das heißt, somit können wir als Bürgergesellschaft unsere Stadt von unten wirklich mitgestalten. Und das Ganze funktioniert aber auch noch andersrum. Die Stadt könnte beispielsweise einen fertigen Nachhaltigkeitsplan vorlegen, könnte den bei Konsul einstellen. Und wir alle könnten mit unserem Wissen helfen, den zu verbessern oder auf unsere Situation anzupassen. Und auch hier steht der Glaube an kollektive Intelligenz dahinter. Das heißt, wir alle als Einzelpersonen können unsere Ideen einbringen, aber auch größere Akteure, die in Berlin dann eine wichtige Rolle spielen würden, wie vielleicht Naturschutz, Ende Gelände oder die Radinitiativen. Und am Ende erreichen wir dann ein Ergebnis, das das kollektive Wissen unserer Stadt nutzt und nicht nur auf die Interessen Einzelner zugeschnitten ist. Und das alles transparent und übersichtlich dargestellt, dargestellt auf unserer Plattform.
0: Das klingt für mich jetzt irgendwie so ein bisschen nach meiner Schminktasche. Also ich, ich will am Ende habe ich so ein Ziel. Ich will halt einen schönen Beteiligungsprozess oder bei mir so, ich will, ich will ein schönes Gesicht. So. Und ähm, da habe ich dann verschiedene Utensilien. Also ich habe einen Lippenstift, ich habe Lidschatten, ich habe Rouge. Und ähm, ja, ich, ich kann ein schönes Gesicht erzielen, indem ich halt nur mir die Lippen rot male mit meinem Lippenstift. Aber ich kann auch meine Augen eben bemalen. Ich kann Rouge nehmen. Und das alles ist bei Beteiligungsprozessen eben auch so ich kann, ich kann dieses Utensil nehmen oder jenes Utensil und mir denken, damit kriege ich einen guten Beteiligungsprozess hin. Aber am Ende gibt es halt mehrere Wege, die so dahin führen und mit denen man dieses, dieses ähm, Instrument irgendwie auch ausgestalten kann. Ja, so hört sich das gerade für mich an. Und ich glaube, Konsul ist da, ich glaube, das hast du gut, gut, gut beschrieben, äh, so ein Baukasten eben. Ne? Also da kann ich mir diese verschiedenen Utensilien rausnehmen und zusammenstellen. Ja, dann reden wir doch am besten nicht weiter um den heißen Brei herum. Warum ist denn gerade diese Software so besonders? Aber vielleicht erstmal, was ist es und wie funktioniert das überhaupt?
1: Okay, da muss ich aber ein bisschen ausholen und dir auch ein bisschen was von der Geschichte von Consul erzählen. Ja. Weil genau die ist es, die Consul auch speziell macht. Und zwar kannst du dich bestimmt erinnern, 2011, 2012 hatten wir in Spanien die großen Platzbesetzungen. Und da ging es gar nicht so, wie viele das vielleicht heute noch in Erinnerung haben um ähm, die Finanzkrise, sondern es ging vielmehr um eine andere Art der Demokratie. Und aus dieser Bewegung, aus der M15-Bewegung heraus, ähm, hat sich dann Podemos entwickelt, aber eben nicht nur Podemos als Partei, sondern auch ähm, eine Reihe Kleinparteien. Und genau, die waren, also das waren eigentlich mehr Aktivisten als Politiker, die in diesen Parteien angetreten sind kommt daher, dass Spanien einfach auch viel zentralistischer aufgebaut ist, als es bei uns der Fall ist. Und für die war es total schwierig, ihre Anliegen in die Politik zu bekommen, relativ lange. Es gibt in Spanien auch nicht die Möglichkeit, Bürgerbegehren oder Bürgerentscheide zu machen, sondern man muss, also in der Theorie gibt es die Möglichkeit schon, man muss aber jedes einzelne Referendum von der Zentralregierung absegnen lassen. Und du kannst dir durchaus vorstellen wahrscheinlich, wie lange deine Antwort auf sich warten lässt hm. und wie oft die Antwort positiv ist.
0: Das klingt ja. ziemlich aufwendig. Und deswegen wurde dann Konsul entwickelt oder war der Nein, Weg noch länger? Das, genau.
1: Der erste Schritt war dann eben, dass die Aktivisten in die Politik gegangen sind. Und aber mit dem Gedanken schon eben allen Menschen in der Stadt, ähm, auf Stadtebene hat sich das ja damals bei den Kommunalwahlen erstmal abgespielt, allen eine Stimme zu geben oder die Möglichkeit zu geben, mitgestalten zu können. Und aus diesen Kommunalwahlen heraus haben sich die Bürgermeisterinnen in Madrid und Barcelona etabliert. Also die wurden wirklich gewählt da in diesen Städten und in noch einer ganzen Reihe weiterer Städte, mit dem Ansinnen von Anfang an eben die Bürgerinnen und Bürger mit einzubeziehen. Und es nicht nur auf der herkömmlichen Art und Weise zu machen, sondern eben auch digital. Und so wurde Konsul entwickelt. Also wirklich als Instrument für die Bürgerinnen und Bürger. Und auch nicht nur als Instrument für Madrid, sondern man hat von Anfang an gesagt, wir entwickeln das, wir stecken da jetzt Geld rein, aber wir wollen, dass jede andere Stadt, die da Interesse hat, es für sich genauso übernehmen kann. Deswegen hat man das als Open Source entwickelt und hat das dann auch genauso durchgeführt. Das heißt, kann man sich vorstellen, Madrid als Leuchtturmstadt in, in Spanien hat natürlich dazu geführt, dass viele kleinere Städte in der Folge das mit übernommen haben. Und nicht nur kleinere Städte, sondern auch mittelgroße Städte. Das heißt, es gab relativ schnell eine große Verbreitung von Konsul in Spanien, von Spanien hinaus nach Südamerika, klar, durch die spanische Sprache erstmal über Südamerika nach oh, New York ja. beispielsweise, über Spanien dann auch wiederum nach Frankreich, Italien und so weiter.
0: Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Diese Erfolgsgeschichte, ja, dass sich das nach Südamerika über verschiedene riesige Städte weltweit auch ähm, verbreitet hat und die das wirklich bis heute auch aktiv nutzen. Wie kommt die? Also was, macht, was würdest du sagen, macht Konto so besonders? Warum hat sich das so schnell so ähm, gut weiterentwickelt und wieso benutzen das so viele? Was sind so die Vorteile davon? Was, was grenzt es so von anderen Beteiligungsplattformen vielleicht auch ab?
1: Naja, ein erster wichtiger Punkt ist natürlich, dass es kostenlos den Städten zur Verfügung steht. Das heißt, auch Städte mit na ja, einem angespannten Haushalt können relativ einfach darauf zurückgreifen. Das Programm ist, für, ist fertig und steht zur Verfügung. Und ein zweiter Punkt, der noch wichtiger ist, ist, dass das Programm nämlich eigentlich niemals fertig ist, sondern ständig weiterentwickelt wird. Das widerspricht sich nur im ersten Moment mit dem ersten Punkt. Also das heißt, das Programm hat jetzt schon ein sehr gutes Niveau, dadurch, dass es auch so viele nutzen und hatte von Beginn an auch ein gutes Niveau, dadurch, dass viele Entwickler damit gearbeitet haben und Universitäten. Aber das, der große Pluspunkt ist wirklich die Community, die jetzt mittlerweile auch dahinter steht. Das heißt, wir haben weltweit 140 Städte, die das nutzen, Tendenz steigend. Und dementsprechend haben wir natürlich auch tausende von Best-Practice-Beispielen, die in jeder Stadt stattfinden. Wir haben Entwickler aus allen Städten, die das immer weiter auch fortentwickeln. Wir haben immer mehr Universitäten, die mit draufgehen und sich anschauen, was können wir noch verbessern. Beispielsweise hatte die Uni New York Eye-Tracking damit gemacht. Das heißt, sie haben wirklich geprüft, wohin schaut der User, was ist wichtig, was können wir weglassen, was ist überladen, worauf reagiert er. Und das sind natürlich Entwicklungen, die sind für alle Städte super spannend. Und das heißt, dass eben auch kleinere Städte vieles einfach übernehmen können, ohne das selber weiterentwickeln zu müssen und das selber viel Geld reinstecken zu müssen. Und das Aber ist natürlich...
0: Was ich gerade ja. raushöre, ist also, es ist eine Beteiligungsplattform, an der viele Menschen auch bis heute beteiligt sind und sie weiterentwickeln. Und das macht sie irgendwie so flexibel, würdest du sagen, oder? So für verschiedene Einsatzbereiche, das höre ich so raus.
1: Genau, es macht sie flexibel für verschiedene Einsatzbereiche, aber es macht sie auch unglaublich fortschrittlich und sicher. Dadurch, dass sie eben da auch immer wieder getestet wird, dass es immer wieder auch Versuche gibt, die mal die zu hacken, sie ja, zu testen in allen möglichen Varianten und das ist natürlich ein Riesenvorteil für, für alle Städte. Also das ist so der eine Punkt. Das heißt, man vernetzt auch Städte miteinander. Das ist das Zweite, was dadurch, was dadurch passiert. Wir hatten da auch eine jährliche Veranstaltung, die ConsulCon, die in Madrid die letzten Jahre stattgefunden hat. Und ein weiterer wichtiger Punkt, den man hier noch nennen muss, neben, der, also neben, das, neben dem, dass es Open Source ist und dass es ständig weiterentwickelt wird, ist, dass es sehr einfach anpassbar ist auf Bedürfnisse von jeweiligen Städten. Das heißt, wir haben in der Regel hier fünf Instrumente. Das ist ein Debattenforum, ein Vorschlagswesen, eine kollaborative Gesetzgebung, Abstimmung und Bürgerhaushalt. Und mhm. jede Stadt kann für sich überlegen, was will ich davon nutzen, was nicht. Und es ist kein großer Aufwand, einzelne Instrumente dafür auszuwählen. Es ist im Adminbereich jeweils ein Klick und dann habe ich keinen Bürgerhaushalt mehr oder kein Vorschlagswesen mehr oder wie auch immer. Und kann mir das dann selbst zusammenstellen, wie das für mich am besten passt. Und das sind so die großen Pluspunkte eigentlich.
0: Okay, und jetzt sagen wir mal, also vorhin ging es schon in die Richtung, also ich bin jetzt eine deutsche Stadt und ich finde, das klingt total super mit Konsul und ich möchte zum Beispiel mit Konsul einen Bürgerhaushalt machen. Wie kann ich mich da als Stadt bewerben oder wie kann ich das jetzt selber starten und einrichten?
1: Ähm, na ja, am besten ist, man meldet sich mal bei uns. Das ist immer <lacht> der einfachste Weg. Und ähm, holt sich die Informationen, die notwendig sind. Wir haben aber auf unserer Seite... Ähm, unter mehr Demokratie und dann bei Themenkonsul auch alles Mögliche, was es an Informationen dazu braucht, aufgelistet. Ähm, die ersten Schritte sind eigentlich, ja, die, die ersten Schritte sind die kompliziertesten. Und zwar muss man sich als Stadt, bevor man sich wirklich um die Technik Gedanken macht, klar sein, was will ich mit der Bürgerbeteiligung erreichen und wie verbindlich ist sie. Das Schlechteste, was man mit Bürgerbeteiligung machen kann, ist, dass man das vorher nicht abgrenzt und man dann viel Frust erzeugt. Das ja, heißt, dass
0: man denkt, das wird umgesetzt und dann passiert das aber gar nicht und dann ist man natürlich frustriert.
1: Ganz genau, ganz genau. Ähm, ja, und es passiert natürlich auch viel zu oft, dass ja. den Bürgern eine gewisse Verbindlichkeit suggeriert wird oder das gar nicht wirklich angesprochen wird und ich beteilige mich dann, ähm, naja, geht meine Lebenszeit und Energie da rein und im Endeffekt passiert relativ wenig oder zumindest nicht das, was ich mir erhofft habe. Deswegen ist es wichtig, von vornherein gewisse Leitlinien festzuziehen und auch klar zu machen, was soll das Ergebnis sein, wie wird es ausgestaltet, der Prozess und so weiter. Also das ist, glaube ich, der erste Schritt, der ist wichtig. Und dann ist es relativ einfach. Also man kann sich Konsum über eine Seite runterladen, der Code steht da, den kann man sich kopieren, wenn man... Ja, wenn man Agile aus, ne? hat, genau. die sich damit auskennen, dann ist das, glaube ich, ein relativ kurzer und schneller Prozess, das bei sich selber zu implementieren. Kommt immer ein bisschen auf die stadteigene Infrastruktur an, für Städte ist es oft ein bisschen schwieriger, auch was dann die Registrierung angeht. Für Institutionen, die das jetzt intern nutzen wollen, ist es dann schon wieder deutlich einfacher.
0: Also es ist keine Plattform, die von vornherein eine Lösung für alles ist, wie so eine Wunderschatulle. Man muss sich vorher schon überlegen, wofür will ich sie einsetzen, was will ich erreichen und dann kann sie das aber sehr, sehr gut umsetzen. So habe ich das jetzt verstanden. Oder man kann sie sehr gut für die eigenen Bedürfnisse anpassen, wenn sie eben schon stehen. Ähm dann vielleicht noch mal kurz ähm, jetzt noch mal den Blick auf Deutschland. Wie kann ich denn als, als deutsche Bürgerin, ich, Marie, wie kann ich denn heute schon Konsul nutzen? Gibt es denn in Deutschland schon Städte, die das benutzen? Ähm, kann ich mich da irgendwie einbringen, so da Erfahrungen?
1: Also wir haben jetzt wirklich ab März, naja, jetzt muss man durch die aktuelle Situation mal abwarten, wie sich das entwickelt, aber es war geplant, dass ab März die erste deutsche Stadtkonsul nutzt. Ähm, das wäre Detmold in Nordrhein-Westfalen gewesen. Ansonsten haben wir jetzt auch eine ganze Reihe weiterer Städte, die konkretes Interesse haben. Von München über Bautzen, Passau und, und, und. Da sind wir mit wirklich vielen im Gespräch. Das heißt, wir merken schon, dass wir aktuell, es ah, ist ein guter Zeitpunkt dafür. Und jetzt auch abgesehen von Corona und so weiter, sind viele Städte, die gerade digital einiges machen wollen, die merken, mit Bürgerbeteiligung, wie sie bisher gelaufen ist, ja, die ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und deswegen tut sich da viel und klar, unser Hauptprojekt oder ein Projekt, das jetzt gerade online gegangen ist, ist das Olympia-Projekt. Ähm, da haben wir natürlich die Möglichkeit, aktuell schon aktiv zu werden. Da kann jeder aktiv werden. Ähm, genügt eine einfache Registrierung per E-Mail e und ja, dann kann ich da anfangen, Petitionen einzustellen.
0: Genau, vielleicht nochmal kurz zu dem Olympia-Projekt. Ähm was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, also wir haben begonnen mit, mit Corona. Ja? Wir sind da gerade in der Krise und können ähm, nicht mehr so viel Einfluss nehmen oder auch demokratisch, unser demokratischer Alltag wird eingeschränkt. Ich möchte jetzt aber irgendwas machen. Ähm, und was gerade eben läuft und was ich allen Zuhörern und Zuhörerinnen nur empfehlen kann, ist eben das Projekt 1206 2020 Olympia. Das hat nichts mit den Olympischen Spielen zu tun tatsächlich, sondern ähm, das ist eine Initiative von ähm, ganz vielen großartigen Menschen, die das organisieren und zum Teil auch nur ehrenamtlich ähm, die ganze Woche damit beschäftigt sind. Die haben letztes Jahr eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Es gab nämlich eine Petition, zur, zur ähm, Mehrwertsteuer auf Periodenprodukte, die sehr erfolgreich war. Die wollte man nämlich senken, diese Mehrwertsteuer von 19% Prozent auf 7% Prozent, und das ist tatsächlich mit einer Petition auch gelungen. Und dann dachten sich die Menschen, die da auch daran beteiligt waren, das ist ja großartig, wir haben hier wirklich direkt Einfluss genommen. Wir möchten, dass das in ganz vielen Themen und Bereichen in ganz Deutschland passiert und wir wollen irgendwie was tun. Es gibt so viele, so viele Baustellen, so viele Probleme, wo es nicht richtig Vorangeht. Albert Einstein hat mal gesagt, immer dasselbe tun und ein anderes Ergebnis erwarten, das ist die Definition von Irrsinn. Also wollte man, wollte man mal was anderes probieren und deswegen haben sie sich gesagt, okay, wie können, wir das, wie können wir das machen? Wir mieten einfach mal den größten Ort Deutschlands, nämlich das Berliner Olympiastadion und da werden wir an einem Tag dann zusammenkommen und uns über unsere Zukunft Gedanken machen und die großen Probleme lösen und am Ende uns auf Petitionen einigen, die wir im Bundestag einreichen und die man dann eben ähm, über die 50.000-Leute-Schwelle 50 und Mitzeichnerinnen-Schwelle bringt. Also ähm, in dieses Olympiastadion passen ja 90.000 Leute rein und man wollte eben da zusammenkommen und dass jeder diese Petition mitzeichnet und sie dann quasi über diese 50.000-Mitzeichnungen-Schwelle 50 äh, so dass sie halt im Bundestag ähm, in einer öffentlichen Anhörung wahrscheinlich behandelt wird. Das klang alles erstmal sehr gut. Ähm, dann gab es aber natürlich diese, diese lästigen Wie-Fragen und natürlich auch ähm, viel Kritik, weil eben das Crowdfounding suggeriert hat, man käme nur mit einem Ticket rein, was man für 30 Euro sich kaufen muss. Man, ja, dann haben sich die Leute eben entschieden, okay, wir, wir müssen jetzt mal ähm, überlegen, wie wir das konkret umsetzen können. Man kann nicht sagen, wir machen hier eine riesen BürgerInnenversammlung und dann irgendwie kein Konzept haben. Und ähm, ja, wie ich am Anfang dieses, dieses Podcasts schon gesagt habe, ist äh, mehr Demokratie ja der Nerdverein in Deutschland für Demokratie. Und dann waren wir irgendwie auch nicht verwundert, als sie an unsere Tür geklopft haben und gesagt haben, Leute, wir haben hier eine super Idee. Aber wenn es ums Konkrete wird, da sind wir gerade noch ein bisschen ratlos. Also haben wir uns dann Ende des Jahres mit denen zusammengesetzt, äh, über mehrere Wochen haben Workshops gemacht, haben diskutiert, haben überlegt und haben eben jetzt diesen Petitionsprozess alle gemeinsam zusammen fertiggestellt der eben so aussieht, dass ähm, ja, Konsul <lacht> als Plattform äh, jetzt das erste Mal in Deutschland gelauncht wurde und das gleich in einem deutschlandweiten Prozess. Das ist nämlich die Plattform, mit der man die Petitionen die am 12.06.2020 im Olympiastadion besprochen und mitgezeichnet werden können, vorher eben diskutieren kann. Also jeder Mensch kann auf dieser Plattform seine Petitionsideen einreichen. Es gibt, wie Simon schon gesagt hat, ein Diskussionsportal, da kann man das für und wieder dieser Petition diskutieren. Man kann sie voten. Also ich möchte unbedingt, dass diese Petition am Ende, im Olympiastadion auch wirklich besprochen wird und auch bei der Bundestagsplattform eingereicht wird. Und ähm, das ist sozusagen der digitale Marktplatz für das ganze Projekt. Ähm, jetzt in vier Wochen, also letzte Woche hat diese Plattform eben gelauncht, in vier Wochen werden Expertinnen in, in den Themen, die auf dieser Plattform ähm, Festgelegt wurden, also man kann auch, man kann zu allen möglichen Petitionsideen einreichen, aber hauptsächlich läuft das Ganze unter den Themen Klima, soziale Gerechtigkeit und Weiterentwicklung unserer Demokratie. Das sind so die Hauptbaustellen, die die OrganisatorInnen und wir ähm, gerade gesellschaftlich ähm, festgestellt haben. Aber man kann auch zu allen möglichen einreichen. Auf jeden Fall werden eben Expertinnen zu diesen drei Themen Klima, soziale Gerechtigkeit und Demokratie zusammenkommen, werden Empfehlungen geben, welche Petitionsideen sie eben besonders wirk wirkungsvoll und ähm, gerade auch in unseren Zeiten sehr angemessen finden. Und mit diesen Empfehlungen werden dann die Petitionen abgestimmt. Also das sind nicht die Expertinnen, die am Ende sagen, das wird im Olympiastadion behandelt. Die geben nur die Empfehlung ab, das wäre gut, wenn das passiert. Aber am Ende stimmen eben die BürgerInnen nochmal über Konsul ab, ob welche Petition sie am Ende an dem Tag eben im Olympiastadion behandeln wollen. Und ja, das ist das ganze Projekt. Wir von Mehr Demokratie finden das großartig. Wir sehen das als Chance für demokratisches Lernen. Wir freuen uns darauf, dass eben, wie Simon schon gesagt hat, gerade dieses Zusammenkommen, das gemeinsam überlegen, wie wir leben wollen, dieses Herz der Demokratie dort eben gelebt wird. Und sind ganz gespannt, welche Petitionen dort verabschiedet werden. So, das war's jetzt erstmal soweit zum Infoblog, Infoblog zu dem Projekt. Ähm, einfach mal googeln Petitionsplattform von ähm, oder 1206 2020 Olympia. Jeder kann petition einreichen, jeder kann ähm, Dort abstimmen und diskutieren. Simon, ähm, du hast dich sicherlich groß gefreut, dass eben dieses Projekt jetzt gelauncht ist. Ähm, siehst du das als große Chance für Konsul? Ähm, wie hast du das begleitet? Wie hast du das wahrgenommen? Was glaubst du, was wünschst du dir von diesem Projekt?
1: Naja, ich sehe das natürlich schon als Chance irgendwo. Ähm, wir stehen in Deutschland, wie gesagt, ziemlich am Anfang. Was digitale Bürgerbeteiligung angeht, gerade auch was Konsul angeht, und wir haben damit die Chance, einfach zu zeigen, wie gut es funktionieren kann. Und wir erreichen, glaube ich, mit dem Olympaprojekt auch nicht unser, naja, das typische Bürgerbeteiligungsklientel. Das heißt, wir kommen da schon auch nochmal in andere Milieus rein. Ich glaube, es ist sehr sinnvoll. Es kann auch die Augen öffnen. Und ja, für alle, die uns jetzt auch hier zuhören, ist es natürlich ähm, die Hoffnung, dass man mit den Erfahrungen, die man da macht, in die eigenen Städte geht. Und da Konsul, dem Stadtrat, dem Gemeinderat anträgt, dem Bürgermeister darauf aufmerksam macht. Ähm, ja, weil es einfach eine Chance ist, ähm, sich selbst, also mit einer geringeren Hürde da einzubringen. Man hat eine deutlich größere Reichweite. Ähm, ja, man hat, das hat, hatten wir jetzt auch noch gar nicht im, im Verlauf unseres Gesprächs, natürlich auch eine deutlich höhere Transparenz, was politische Maßnahmen angeht. Also, wenn es jetzt um Großprojekte in der Stadt geht dann habe ich alle Informationen von A bis Z. Ich kann mir ähm, Gutachten von Umweltvereinen dazu anschauen. Ich kann mir ähm, Kostengutachten anschauen. Ich kann Architekturskizzen dazu sehen. Also ich habe eigentlich, ähnlich wie man das aus der Schweiz bei ähm, Abstimmungen kennt, habe ich hier aber ein Abstimmungsheft 2.0. Das mhm. ähm, also heißt, ich kann super gut informiert über gewisse Sachen abstimmen. Ich bin über den ja, über die Sachen, die in meiner Stadt, die in meiner Umgebung passieren, informiert und kann dann auch gute Entscheidungen treffen. Ja, und deswegen glaube ich, ist ähm, das Olympia-Projekt zum einen ein wichtiges und ein cooles Projekt und zum anderen aber auch wichtig, um nochmal unsere Reichweite zu vergrößern. Ähm, ja, damit viele Interessierte, viele, damit, die damit gute Erfahrungen gemacht haben, auch nochmal bei sich zu Hause ähm, an die Politikerinnen und Politiker herantreten und sagen, hey, das ist doch was, das brauchen wir doch bei uns auch.
0: Und wenn wir jetzt noch mal den Bogen so schlagen zu, zu dem Beginn oder zu dem eigentlichen Thema auch unseres Podcasts. Wenn du die Olympia anschaust, wie das gerade in Deutschland implementiert ist, mit Konsul im Hinterkopf, was wünschst du dir denn jetzt für diese, für diese Corona-Krise? Wie könnte man Konsul zum Beispiel nutzen, um dem jetzt entgegenwirken, entgegenzuwirken? Was können wir vielleicht auch aus dem Olympia-Projekt lernen? Hast du vielleicht einfach eine Idee, wie wir jetzt das als Lösung benutzen könnten?
1: Naja, was wir schon sehen, ist, dass beispielsweise Viele Bürgerbegehren, Bürgerentscheide gerade abgesagt werden mhm. und nichtsdestotrotz wird das Leben ja in den nächsten Wochen nicht völlig stillstehen. Wir haben natürlich nichtsdestotrotz auch die Möglichkeit, zumindest von zu Hause aus uns einzubringen. Die Chance gibt uns der digitale Raum auch und ich glaube gerade die Zeit, die wir jetzt vielleicht dadurch auch ein bisschen gewinnen, indem alles herunterfährt, die sinnvoll zu nutzen und auch politisch zu nutzen und in die Demokratie einzubringen, kann durchaus eine Chance sein. Ach, es ist doch auch oft schwierig. Wenn du dir überlegst, du würdest jetzt auf einer Bürgerversammlung sitzen und müsstest da das Wort ergreifen vor ein paar hundert Menschen, die da sonst noch drin sitzen.
0: Klingt für viele beängstigend, ja. Ganz ja. genau.
1: Und Das ist es ja auch. Das ist eine Überwindung. Das ist schwierig. Und hier habe ich die Möglichkeit, mich trotzdem zu Wort zu melden. Von zu Hause aus. Ich kann es mir überlegen. Ich kann den Text, den ich hier einbringe, fünfmal umschreiben, bevor ich ihn reinstelle. Und selbst wenn er mal reingestellt ist, habe ich immer noch die Möglichkeit, mit anderen darüber zu, zu diskutieren, ihn anzupassen und so weiter ja, also ich glaube, es ist auch für viele, die bisher nicht politisch waren, durchaus eine gute Möglichkeit, politisch zu werden.
0: Gute Chance. Ja, ja ich, ich, ich nehme das aus unserem Gespräch auf jeden Fall mit. Ich glaube auch, dass, das sagt man ja oft, dass in Krisen, hat nicht mal irgendjemand gesagt, Krisen sind nur dornige Chancen. Ich äh, glaube, das war ein FDP-Politiker. Egal. Ähm, Genau, dass, dass man ähm, das jetzt nutzen kann. Was ich was ich gerade am Beispiel Konsul so sehe, ist das, was ich immer wieder beobachte in unserer Demokratie. Eigentlich haben wir die Pläne, wir haben Konzepte, wir haben Lösungen, wir haben Softwares, jetzt wie Konsul. Und wir brauchen einfach nur mal die Möglichkeit, sie auszuprobieren und diese neuen Wege zu gehen. Und wir müssen uns trauen, eben auch mal Experimente zu wagen und neue Räume uns zu eröffnen. Und ich glaube, Konso ist da jetzt gerade eben eine super, super Chance in unserer Zeit und in der schwierigen Zeit, in der wir gerade sind, eben das auszuprobieren. Ja, ähm... Also, haben wir heute wieder eine Lösung gesehen, die es eigentlich schon gibt. Jetzt geht es daran, dass ähm, wir alle uns auch trauen, sie umzusetzen. Danke, Simon, auf jeden Fall für deine Ausführungen, für die Erklärung von dieser Beteiligungsplattform und für das Gespräch. Ähm, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt noch Fragen haben zu Konsul, ähm, geht auf unsere Website von mehr Demokratie, schaut es euch an. Ihr könnt uns auch jederzeit eine E-Mail schreiben oder uns anrufen. Und was ich eben allen wärmstens empfehlen kann, ist sich eben die Petitionsplattform von dem Projekt 1206 2020 Olympia einmal aus, anzuschauen. Es ist eben das erste Mal, dass Konsol in Deutschland benutzt und jetzt implementiert wurde. Ähm, und ich habe auch einen Blog, den ich schreibe zu dem Projekt. Da könnt ihr auch ähm, gerne immer wieder reinschauen. Der findet sich auch auf der MED-Demokratie-Seite. Ja, am Ende bleibt mir jetzt nur noch uns beiden zu wünschen, dass wir und allen Zuhörerinnen zu wünschen, dass wir alle gesund bleiben und gut durch diese Zeit kommen. Und danke, Simon, fürs Gespräch. Ähm, ja, und mal schauen, wie sich das die nächsten Wochen entwickelt. Danke, Simon. Tschüss.
1: Danke, Marie. Ciao.